0: Okay, on peut commencer 14h30. Donc on va commencer par une méditation, une concentration. D'abord, on va commencer par se concentrer sur la respiration, pour amener notre, toute notre attention à, à ce qui se passe à l'instant présent. En l'occurrence, sur le, sur le souffle, sur la respiration, pour canaliser notre, notre attention. prendre la posture qui nous est la plus confortable. Surtout en essayant de garder le, le dos bien droit. Ensuite, on prend plusieurs inspirations profondes pour ressentir l'air qui passe dans nos narines. On se concentre sur un point précis, soit l'entrée des narines, soit l'abdomen, la région du nombril. On détend bien les épaules. Ensuite, dans l'espace en face de nous, on visualise le Bouddha Shakyamuni dans une, une, une boule ou une bulle, une bulle de lumière transparente, environ 2 environ mètres dans l'espace à la hauteur de, notre, de nos yeux. Et dans, cette lumière, dans cette bulle de lumière apparaît le Bouddha Shakyamuni avec tous ses attributs. Donc on essaye, de, pas de voir avec les yeux, mais plutôt de voir avec l'esprit, c'est-à-dire d'imaginer. En fait. Surtout de voir, de percevoir que c'est une forme lumineuse, qui n'est pas tangible, mais qui néanmoins est très vivante, très vibrante, de lumière dorée. On essaye de sentir cette lumière dorée, cette énergie lumineuse qui vient jusqu'à nous, qui enveloppe toute la pièce, qui imprègne tout. Et on identifie cette lumière comme une énergie de compassion et de sagesse qui émane du cœur du Bouddha. Donc son cœur, c'est son chakra du cœur, au centre. Donc de ce point central émanent des rayons de lumière, comme un soleil. Et ces rayons de lumière viennent toucher aussi ce point sensible, qui est au centre de notre cœur, au centre du chakra du cœur. Donc le chakra, c'est comme une roue, en fait, une roue avec des rayons, avec huit rayons, ou un lotus avec huit pétales. Essayez de sentir ce point, ce point sensible, complètement là, au centre de tout notre être, et qui est touché par les rayons de lumière de compassion et de sagesse du Bouddha. Imagine que ces rayons de lumière, dorés ou blanches, comme on veut, dénouent en fait tous les nœuds, tout ce qui nous resserre au centre de notre cœur, toutes nos pensées négatives, tous nos malaises, toutes nos angoisses. Toutes nos peurs, toute notre insatisfaction, tous nos désirs frustrés, toutes nos erreurs. Tous nos jugements. Et à la place de toutes ces, euh, ces émotions destructrices apparaît un, un vaste espace ouvert, lumineux. Il y a en fait notre nature de Bouddha et qui rayonne de compassion pour tous les êtres. On reste toujours concentré sur le souffle, sur l'inspiration, l'expiration. On imagine donc que l'on prend sur soi toutes les souffrances, les nôtres, celles des êtres, et qu'à la place on leur envoie toute forme de bonheur, de jouissance, de plaisir, sous forme de lumière blanche. On visualise que le Bouddha Shakyamuni vient au-dessus de notre tête. Il fait demi-tour pour se mettre dans la même direction que nous. Il fait face à la même direction que nous. On sent sa présence au-dessus de notre couronne crânienne. Il fond en lumière, en boule de lumière. pénètre en nous. Donc on pense que notre corps est un corps de lumière qui n'a aucune résistance, il peut pénétrer en nous et complètement descendre, venir se loger dans notre cœur, à cet endroit même qui est le plus, le plus sensible, qui est cet espace complètement ouvert. Et on ressent que le Bouddha et notre nature de Bouddha fusionnent totalement, ils sont complètement unis, ils sont inséparables, indissociables. Que l'on acquiert ainsi toutes les qualités du Bouddha, dont une compassion infinie et une sagesse infinie. Tout ça pour le bien des êtres. Après, on ouvre les yeux et on reprend tranquillement conscience de l'endroit où on, on se trouve, des personnes qui sont autour de nous, de la pièce, et on, ressent toujours, on continue à ressentir cette présence indestructible et ineffable du maître spirituel dans notre cœur. Donc ce qu'on vient de faire, cette méditation, c'est ce qu'on appelle un « guru yoga », en fait. On peut, on, fait ça par, euh, on peut le faire avec le Bouddha chakyamuni On peut le faire avec d'autres déités suivant les initiations que l'on a reçues, les transmissions. La plus simple, celle qui n'a pas besoin d'initiation, c'est le Bouddha chakyamuni Et cette méditation, on peut la faire euh, tous les jours. Plusieurs fois par jour, si on veut. <rire> le matin, le soir, la nuit. Quand on en a envie. C'est toujours possible. On peut la faire dans les transports. On peut la faire... Euh, volant de sa voiture, c'est peut-être dangereux, mais quand on en a besoin, en tout cas. C'est bien de la faire, si on peut, tous les une fois par jour. Ça donne tout de suite un, une autre texture, on va dire, à notre vie. Bien, donc on va continuer, on va essayer d'avancer un petit peu vous avez parlé d'ouverture c'était une des qualités principales d'un disciple cette ouverture elle, est pré, elle doit être présente aussi quand on écoute un enseignement un enseignement et surtout sur la, pour la dévotion au maître aussi et ce avait, je ne sais plus si on l'avait vu si ça, oui, je pense qu'on l'a vu c'est un peu l'exemple le, la, la métaphore des, des trois vases Hein, vous avez vu ça Les trois vases. Qui, quand on écoute un enseignement, il y a trois défauts à éviter euh, par rapport à, à l'écoute de l'enseignement donné par, par le Bouddha. Donc on doit essayer d'avoir une attitude qui euh, ne soit pas apparentée à l'un de ces trois vases. Récipient. Donc le premier, c'est un vase qui est renversé. Le deuxième, c'est un vase euh, sale. Et le troisième, c'est un vase euh, fissuré. Si on est comme un vase renversé, ça veut dire qu'on n'écoute pas vraiment l'enseignement. Ça veut dire qu'on est distrait, qu'on ne fait pas attention. Que, par quoi on est distrait En général, c'est nos pensées. On a des pensées qui qui nous distrait et on est, euh, on est plutôt porté à écouter ses pensées ou être euh, soumis, sujet à ses pensées qu'à euh, qu écouter l'enseignement. Donc c'est le premier cas et la première chose à éviter c'est d'être inattentif. Donc quand on écoute un enseignement du dharma, la première ouais, qualité c'est d'écouter attentivement et de se concentrer. On peut méditer hein, quand on écoute un enseignement, on n'est pas obligé de prendre des notes ou on peut juste rester dans, comme ça, observer la respiration, et ainsi donc on absorbe euh, l'enseignement dans notre cœur. Donc ça c'est donc la première, le premier évitement, éviter d'être comme un comme un vase, comme un récipient renversé, un réceptacle renversé. Deuxième, c'est d'éviter d'être comme un, un vase ou un récipient sale. Ça veut dire sale, ça veut dire qu'en fait notre esprit est déjà plein. Plein de notions de préconçues, d'idées, de préjugés, d'a priori. Ce qui fait que tout ce qu'on va entendre en fait, va être contaminé par nos propres euh, idées reçues, nos propres opinions. Donc on ne sera pas capable de vraiment euh, prendre euh, et euh, recevoir la, la vérité de l'enseignement. Le, ce que l'enseignement... Euh, véhicule, comme vérité. Parce qu'aussitôt, cette vérité sera polluée, en quelque sorte. Si bien que ce qui ressortira à la fin de l'enseignement, ce sera notre propre version des choses, avec nos propres idées préconçues de ce qu'on a entendu. Quelque chose de complètement fabriqué, en fait. Que ce soit la, la, une transmission pure, une transmission... Euh, euh, oui, ça sera quelque chose de fabriqué. Donc, donc, ce qui est important, c'est quand on écoute un silence, c'est de vider en fait notre notre esprit de tous de tout concept, hein, de ne pas avoir des préjugés euh, par rapport à ce qui est dit. C'est ce n'est c'est pas facile. Pas facile hein. On a toujours des préjugés, des opinions, mais en tout cas, si on les si on les voit, si on les si on les voit faut pas les suivre. Faut faut juste les remarquer et puis essayer de rester concentré sur, sur ce qu'on entend et surtout d'avoir cette volonté, cette, même cette curiosité, de vouloir écouter quelque chose que qu'on n'a jamais entendu, quelque chose de nouveau, qui est nouveau pour nous. et voilà C'est est un peu l'attitude qui, qui, est, qui est demandée à un, à un disciple, ou en tout cas aux auditeurs. Et le troisième défaut à éviter, c'est d'éviter d'être comme un, un vase fissuré, parce qu'un vase fissuré ne retient pas le liquide qu'on met à l'intérieur. Ça veut dire qu'on écoute l'enseignement, mais il ne va rien en rester. Même si on met beaucoup de liquide, si le vase est fissuré, ça ne servira à rien, parce que le, le, le liquide ne va pas, va pas rester. Ça va toujours fuir. Il y a une fuite. Donc... Euh on va oublier en fait, ce qu'on a entendu parce que on, on, et donc on ne recevra pas les bienfaits de, de l'enseignement. parce Il n'y a rien qui va rester dans l'esprit. Comme on dit, ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre. Ouais. Donc c'est important de contempler on dit de, avant l'enseignement, de, de checker un peu, d'analyser où est-ce qu'on en est. Et ça peut arriver qu'il y a un jour où on ne soit pas... On est pas toujours, il y a des jours où on est plus distrait que d'autres. Et c'est... Parfois on arrive, on a des soucis, voilà, et ces soucis prennent le dessus, et on n'est pas là, on n'est pas présent. On pas, voilà. Donc c'est bien, avant l'enseignement, d'observer son esprit, de regarder son esprit. C'est toujours bien de regarder son esprit, de toute façon, mais surtout au, au moment de l'enseignement, pour qu'il y ait une, une communication, qu y ait quelque chose qui se passe, et pour que l'enseignement soit vraiment bénéfique. Oui, il y a une question ouais, Tu voulais poser une question est-ce qu'il y, qu oui, y a des questions par rapport à ce qu'on a dit ce matin Oui, le micro, tu fais passer devant, troisième rang. Donc, c'est des questions par rapport à ce qu'on a vu ce matin, quelque chose qui, pendant le temps de midi, là, pendant la pause, auquel vous avez réfléchi, que vous auriez posé. Allez-y, c'est le moment.
1: Est-ce que, contre ou pour éviter, enfin pour le, par rapport au vaste fissuré, euh, donc, on ne retient pas, mais est-ce qu'il y a la nécessité forcément pour contrer ça, de travailler ce qu'on entend est -ce que, euh, Je veux dire, est-ce que ce qu'on entend peut suffire parfois mmh. Mmh. Ça, c'est
0: pour l'écoute, justement. Donc, c'est par rapport à ce qu'on entend. C'est n'est pas par rapport à l'étude, hein. c'est par rapport juste à l'écoute, qui est la première des activités, en fait, pour être, euh, intégrer les enseignements, c'est l'écoute. Donc, c'est pour avoir une écoute attentive, c'est tout. Il n'y a pas à travailler quoi que ce soit. Juste essayer d'être attentif et de se concentrer.
1: Oui, mais pour retenir, il faut... Pour retenir Par la suite... Euh... Ben, si on est
0: concentré, en général, on retient plus. On retient facilement, il y a des choses qui, qui, qui restent. Quoi. Si on n'est pas concentré, ça ne reste pas. Il n'y a pas grand-chose à... Non, il faut juste éviter de suivre nos, nos pensées personnelles. Hum. essayer d'être bien centré. C'est le seul, le seul effort à faire. En général, il faut, 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 faut observer de temps en temps. si tu sens qu'il y a des pensées qui viennent qui n'ont rien à voir avec euh, ce qu'on est en train de faire, ben tu, tu les laisses passer.
1: Et J'avais une question par rapport à ce matin. Euh, quand tu as parlé du tantra, mm -hmm. est-ce que euh, tu conseilles, euh, dans, quand, on, quand on est dans la pratique du Lamrim, euh, mm -hmm. est-ce qu'il faut plutôt se consacrer au Lamrim ou est-ce qu'on peut s'intéresser Pour l'instant,
0: on n'est pas au tantra encore. Je ne sais pas si on y arrivera. Pas avec non. moi en tout cas. Moi, je n'enseigne pas les tantras. Hein. Mais qu je
1: ne suis pas qualifié pour ça. trop de s'intéresser aux tantras. Pas
0: pas oui, tu peux t'y intéresser, bien sûr. Après, pour les pratiquer, il faut recevoir une initiation. Il y a quand même un être qualifié qui peut te donner une initiation. Mais là, bon, oui, on peut très bien mener les. Il faut d'ailleurs mener les deux de front. Même si on pratique les tantras, le lamrim doit toujours être la base, la base le fondement de, de notre pratique. Hein. Même si on pratique des choses très 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 élevées, comme on dit, euh, le lamrim qui doit être toujours là. En fait, c'est un garde-fou le lamrim. Hein ça fait partie du, de la voie et ça va toujours être. On l'abandonne jamais le lamrim. <coughs> Merci. Ouais, pardon. Donc au début, on étudie vraiment le lamrim à fond pour essayer de le comprendre. Et après, même si on pratique autre chose, que des, enfin des ou autre, on, on continue avec le lamrim. Non, non, pas le, on ne pratique pas le tantra tant qu'on n'a pas au moins une base solide dans le lamrim. C'est ça, oui, très, exactement. Absolument. Sinon, ça ne marche pas. Oui
2: euh, Moi, c'était par rapport au, guide, au choix du guide spirituel. Au choix du guide. Ouais. Mmh. On a eu une discussion fort intéressante à table midi.
0: Oui, ben, tant mieux.
2: Ouais. Et euh, est-ce qu'il faut forcément que ce maître spirituel est un enseignement
0: est un enseignement Non. donne un enseignement
2: oui, qu'il est donné ou qu'il donne un enseignement
0: bah pour le mettre en... il faut qu'il dise quelque chose en tout cas il faut qu'il vous guide d'une manière en général c'est en parlant l'enseignement c'est la manière dont les bouddhas nous guident donc si le maître n'enseigne pas euh... il n'est pas tellement bénéfique quoi, disons puisque c'est par son enseignement ce qu'il va vous dire que vous allez mettre ses conseils ou ses directives, ou je sais pas, en application. Donc c'est faut... pratiquement obligatoire qu'il vous, qu vous guide verbalement, quoi, en tout cas, d'une manière ou d'une autre. Sinon, il faut il des gestes, peut-être, je ne sais pas. <rire> Mais la parole, c'est plus facile, c'est ce qui nous touche le plus quand même.
2: Donc on est obligé de choisir un, un maître spirituel qui soit forcément bouddhiste.
0: Ah, bah, si vous voulez atteindre l'éveil, oui. C'est l'éveil qui vous intéresse, c'est une notion bouddhiste. Euh, je sais pas. Après, il y a d'autres formes d'éveil, ça dépend comment on le définit. Si vous voulez atteindre l'éveil dans tra d'autres traditions, ça ne sera pas vraiment l'éveil bouddhiste, ça sera peut-être l'éveil dans une autre tradition. Mais après, il y a des tas de traditions maintenant qui appellent éveil euh, ce que le bouddhisme ne considère pas vraiment comme éveil. Hein. Voilà. Donc. Euh, Oui, non. Non, mais non, je, assez... je, je, alors, ouais. bon,
2: moi je suis très parasité par mon éducation catholique, soyons clairs mmh, hein, depuis le, le début de cette formation. Et pourtant j'ai l'impression qu'il y a des grands lieux communs. Euh, bah oui, heureusement. <rire> euh, entre les, ouais. les, toutes les, les, les grandes religions monothéistes au ouais. moins, ouais. quoique dans l'hindouisme on retrouve aussi des grands lieux communs surtout Bien sûr, avec le bah, bouddhisme. Évidemment, ouais. Euh, mais par exemple, bon, moi qui suis d'origine italienne, la, la, la Vierge, c'est. Euh, euh, Ça vraiment,
0: représente euh,
2: beaucoup de choses. Pour exactement.
0: Garder, et... garder la Vierge comme problème Non, non mais
2: c'était une projection. On imagine, on discutait ouais. des grandes religions. Ouais, c'est une projection. Les, et là, on... les
0: notions sont pas. Attention, quand vous comparez les religions, faites très attention. Les concepts, les définitions des termes, des mots qu'on utilise ne sont pas les mêmes du tout. Faites très attention quand vous comparez. C'est très, très, dé... très délicat. On peut avoir l'impression que voilà, tout est pareil. Tout est là, 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 là. Mais non, il y a des notions très différentes. Et là, je vous conseille de, 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 de prendre. Euh, voilà, de... Là, on est dans une, dé... une étude, enfin, une découverte en fait, du bouddhisme. Il faut bien prendre les définitions, bien, prendre les... bien euh, comprendre les concepts bouddhistes. Hein. Après, bon, bien, vous pouvez euh, les comparer si vous voulez, mais faites attention. Mélangez pas les définitions. C'est pas la même chose. Les définitions sont, sont pas les mêmes. Hein
2: et, et pourtant, j'avais cette notion qu'on pouvait être bouddhiste, catholique.
0: <rire> Je sais pas.
2: C'est pas très... Vous...
0: <rire> Ça fait bizarre, quoi. Sens, a, peu, peu, au niveau de l'activité, la, peut-être. Au niveau de la compassion, au niveau de... Ben sûr, de l'amour, il voilà, n'y a pas de problème, évidemment. Mais à un niveau philosophique, il euh, n'y a pas de Dieu hein, dans le bouddhisme. Vous allez, euh, il va falloir, euh, il va y avoir un problème à un moment donné. S'il n'y a, a pas il y a de, de Dieu créateur, hein, dans des le Bouddhisme, malgré
2: tout. Il y a ah oui, euh... mais
0: ça n'a rien à voir. C'est pas des, c'est pas c'est pas Dieu les déités. Les déités, c'est juste des archétypes euh, mentaux ou les Bodhisattvas qui sont là pour vous aider euh, euh, mentalement à avancer sur la voie. Il n'y a rien de, de, de concret, de tangible. Il n'y a pas, la cré, il y a pas de création dans le Bouddhisme. Il n'y a pas de créateur. Il n'y a rien qui est créé au niveau, euh, puisque est, tout est vide. Donc là, vous allez avoir un problème, effectivement, entre, entre le catholicisme. Sinon, au niveau de l'activité, de l'amour pour les êtres, de l'activité même au niveau du cœur, quoi. là, tout, tout va très bien, bien sûr.
2: Pourtant, j'ai l'impression qu'il y a vraiment des parallèles. Bon, OK, oui, oui. pour en discuter une autre fois, oui. c'est vrai, entre, entre le message du Christ et le message de Bouddha, il me semble qu'on retrouve quand même des grands, grands mm. enseignements euh, mm. communs. Après, mm. Vous connaissez
0: que... le message du Bouddha euh
2: ce que j'essaye de découvrir ici, mais je ne peux pas dire que je le connais mmh,
0: encore. Mmh. Bon, on, parle, on en reparlera. Petit à petit, ça va se, se clarifier, je pense, tout ça. C'est Je comprends hein, votre position. Je comprends. Mais c'est bien, c'est bien, analyser. Ce
2: n'est pas une résistance, hein, par pour au bouddhisme. Hein, c'est. Euh, <rire> voilà, c'est. Bon, non, non, mais peu Peut-être un voile, effectivement, mental, je ne sais pas. En tout cas, c'est le résultat d'une éducation. Bien sais, sûr. Sais, on est en France. Et on mais,
0: est comme on est. Hein, ouais, exactement. Ouais. Donc, Donc ouais. à un
2: moment, il y, y a cette confrontation aussi. Mmh. Cette con... Alors, je pas envie. Ça,
0: de... ça, fait partie de son travail. Je travaille,
2: euh... oui. Voilà, j'écoute beaucoup Frédéric Lenoir qui est mmh. passé, je lis beaucoup Frédéric Lenoir, qui est mmh. passé par un enseignement catholique, mmh. qui a fait euh, effectivement oui, ben tout voilà. un parcours. Mmh. Euh, et il y a chez lui cette notion mmh. où, où on trouve des grands lieux communs dans, dans toutes les religions. Euh, mmh. Mmh.
0: Oui, mais, il y a des lieux communs, effectivement. Heureusement, d'ailleurs. Heureusement. Mais il y a des points de divergence. Surtout au niveau philosophique, au niveau, euh, au niveau de la vue. Au niveau de la vue, ça n'a rien à voir. Au niveau de l'action, au niveau de l'activité, bon, oui, l'amour des êtres, parfait. Quoi. Très bien. Mais au niveau de la vue, ça, ça n'ira pas, ça ne collera pas. Il va falloir faire un choix à un moment donné. <rire> si vous voulez avancer, hein, après, bon, je sais pas, si vous pouvez garder, rester comme ça, ça va, ça va très bien. Oui, sur d'autres questions sur Zoom ou... Il faut une lumière verte, là c'est comme
3: moi. J'ai suivi assez longtemps les enseignements de Tignathan, donc il a écrit notamment un bouquin qui s'appelle Christ vivant, Bouddha vivant. Pour lui, ces deux maîtres étaient essentiels à ce qui se passe sur terre, enfin, l'aide voilà, qui est donné à ouais. nous, les humains. Bien sûr. Euh, il parle aussi souvent du royaume de Dieu euh, dans son enseignement. Et pourtant, mm -hmm. il est bouddhiste. Enfin, mm -hmm. Il est bouddhiste. Ah, oui, oui. Enfin, Voilà, bouddhiste oui, zen. Complètement, oui. euh, Donc, euh, en quoi euh, ces enseignements, enfin, ou alors, ces termes-là qu'il employait, peuvent être erronés par rapport au bouddhisme
0: Je ne sais pas. Il faut, faut, faut parler des choses précises, là. en général. Euh... On peut pas en parler comme ça, je ne sais pas. Je suis pas Tishnatan, je ne sais pas comment. Il faudrait parler de choses précises, les comparer, mais ce n'est pas le but aujourd'hui. Non,
3: non, non, là, bien sûr, mais c'est ouais. parce que voilà, la question venait d'être soulevée. Ouais, 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 non, mais et qu'effectivement, que... qu faut... voilà,
0: je. Il faut parler de choses précises, les comparer. À ce moment-là, on rentre dans des. Ouais. Hein, mais bon, on ne va pas faire mais ça là... maintenant. Non, bien sûr. Mmh. Okay. Euh, sur Zoom, est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce qu'on a dit ce matin Bien. OK. Très bien. Alors, je vais vous demander de réfléchir maintenant. Pourquoi est-ce que nous avons besoin d'un maître spirituel Ça y est, de trouver une réponse personnelle à cette question. Est-ce que vous pensez qu'on a besoin d'un maître spirituel Que vous, en tant qu'individu, vous avez besoin d'un maître spirituel Et, et pourquoi on pourquoi Pourquoi en général aussi, ou, ou de manière particulière, on, a, on peut avoir ce, ce besoin. Après, on verra quelle qualité il faut qu'un maître spirituel... Eh bon, D'abord, est pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un maître spirituel Qu'est-ce que vous diriez là Alors, faire, faire circuler le micro. Là. Merci. Je me va être du sport, là. Il 4 ou 5 questions, 4 ou 5 réponses qui donnent des, des éléments ouais, pour, de donner
1: réflexion.
0: pour donner un sens à l'existence. Pour donner un sens à l'existence. Ok. Très bien. Euh, pour éviter de patauger. <rire> très, très bien. Si on a besoin d'un maître, c'est qu'il y a des choses qu'on ignore sur notre propre nature l'un des trois poisons qui est l'ignorance. J'imagine que le maître peut aider justement à combattre ce poison-là. Mmh, très bien. Donc ce sont des rêves... Des, oui des, Je pense que c'est des... du ressenti.
2: C'est peut-être d'avoir un guide parmi tous les guides possibles.
0: D'avoir un guide par rapport à tous les guides possibles. Un guide suprême Il des téléphones qui sont restés allumés. Ah ah <rire> et Oui, les bouddhas <rire> <rire> Micro euh,
1: pour, euh, pour, euh, pour avoir une base, peut-être une chose à, la, à laquelle toujours euh, se raccrocher, euh, peut-être pour passer par piller et pour savoir. Euh, ce qu'on veut pour voir en fait puisque ce qu'il est c'est ce qu'on est censé souhaiter atteindre donc finalement pour toujours se raccrocher et quand on voit se dire oui comme un rappel constant et, euh,
0: je n'ai rien compris <rire> quelqu'un qui monte le chemin un modèle c'est ça hein
1: oui voilà et passé par pied cette...
0: éviter de patauger. Voilà. Ah, voilà, 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 voilà. Voilà la réponse qui me plaît. Voilà. Allez-y, allez-y, madame. Allez-y, allez-y. Allez 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 Ils ne vous ont pas entendu sur Internet. Re recommencez.
4: Oui, je disais, il faut toujours un apprentissage à tout. c'est pas inné au départ. Donc, il y a des, des méthodes et des des pistes à suivre qui sont données je pense par des gens qui déjà ont bien intégré ceci mmh, et ouais. voilà bon, qui nous aident qui, qui... voilà comment on apprend un enfant d'accord d'accord
0: d'accord voilà. d'accord c'est bon d'accord mais j'attends encore une réponse je n'ai pas eu encore la réponse que ah. j'attendais mais ça ça vient ça vient oui euh, sur zoom vas-y Sanka
2: Pauden um,
3: oui, oui. Euh, moi je dirais pour être guidé par quelqu'un qui connaît, qui est expérimenté, mmh. pour, euh, qui donne une base, comme ça a été dit, une direction,
0: mmh.
3: et je dirais aussi, bah, si on fait un chemin, bah, on connaît, voilà, on a une idée de, de ce qu'on veut faire, mmh. mais si on n'a pas comment dire, une espèce de, de modèle, euh, c'est comme mmh. si on prenait des études, on se dit, bah, voilà, moi je vais faire telle et telle étude, et qu'en fait on se dit, mais est-ce que ça va marcher et quand on voit les enseignants-chercheurs ou le maître spirituel, ben on se dit, bah oui, cette voie, elle marche, mmh. parce que lui, il a réussi. Mmh.
0: Très bien. Bon. Il y a autre chose Oui Dernière, allez. Je crois qu'on a je fait je le tour de la les... question, là. Ouais. Pour, pour aller maturins. plus vite, juste. Comment Pour aller plus vite. Pour aller plus vite. Un, un enfant, finalement, est-ce qu'on lui apprend à marcher à un enfant Il apprend tout seul, tu crois Ben... Ça vient tout seul On l'aide On l'aide Oui. Ouais. Ouais. Il y a un modèle. Il lui faut un modèle. en tout cas. Et si on marchait qu à quatre pattes... Euh... Comment Est-ce qu'il lui faut un modèle Est-ce qu'il lui faut Il un modèle arriverait. Il y arriverait. Mais... Tout seul ouais. Sans aide pas sûr. Je ne sais pas. C'est une question intéressante. L'apprentissage, est-ce que c'est inné le fait de marcher De marcher droit, oui. debout pas forcément. Une micro. Vous êtes... Euh... Je suis désolé, hein, mais... Il faut parler dans le micro.
4: Pour que ça... Euh, le maître spirituel, on a dit tout à l'heure qu'il fallait que ça se perpétue de vie en vie, d'une vie à une autre. S'il n'y avait pas de maître... Il n'y aurait pas de transmission et peut-être qu'au bout d'un moment, bah, ça s'arrêterait. Et... Mmh.
0: Bon, Est-ce qu'il y, cho... Est qu y a une chose qu'on apprend Bon, Peut-être qu'il y en a, mais a... je pense qu'il n'y en a pas beaucoup. En majorité, dans règle générale, quand on apprend quelque chose, on a besoin que quelqu'un nous l'apprenne. Regardez euh, tout ce que vous savez actuellement, tout ce que vous... Vous êtes capable de faire, que ce soit au niveau manuel ou intellectuel ou peu importe. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui vous l'a appris ou qui vous a aidé à l'apprendre, en tout cas Qui vous a aiguillonné, qui vous a euh, aiguillé, euh, qui vous a poussé, dont, euh, enfin, qui vous a motivé, tout simplement Ou qui, vous a, qui, a, qui a été pour vous un modèle, qui a été pour vous un exemple, qui a, euh, que ce soit votre mère, que ce soit votre... Enfin, quelqu'un. On nous a appris, je pense à tout, à faire plein de choses, quoi. Et chaque fois, à mon avis, hein, en général, dans la majorité des cas, il y a quelqu'un qui était présent à ce moment-là, une personne vivante, pour nous, euh, pour nous aider. Hein Donc, le maître, à mon avis, vous êtes pas d'accord Vous êtes d'accord ou vous diriez oui quand même Il y a peut-être des choses qu'on a appris tout seul encore je sais pas mais à mon avis n'a pas enfin, si je regarde mon cas personnel tout ce que je sais actuellement tout ce que je peux que ce soit dans notre travail ou dans notre dans la vie de tous les jours en fait il y a, euh, on est tous euh, tributaires on a tous appris euh, de notre de notre mère hein, de notre enfin, de notre mère de nos, de quelqu'un qui a joué un rôle euh, important un professeur euh, vous pouvez penser à des gens qui ont été importants dans votre vie euh, qui vous ont transmis des choses qui euh, qui vous ont permis d'avancer je suis sûr que chacun d'entre vous a, a l'exemple de quelqu'un de bienveillant quelqu'un de qui a des qualités quelqu'un de patient <rire> qui a qui a servi justement qui vous a permis d'apprendre quelque chose et euh, si on passe en revue les, les, les professeurs, par exemple, les instructeurs dont on se souvient, hein, il y en a plein. On a eu plein d'instructeurs hein, depuis la maternelle jusqu'à maintenant, jusqu'à la fin de nos études. En tout cas, on a eu plein, 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 plein d'instructeurs. Mais parmi ces instructeurs, on ne se souvient pas de tous. Hein. On se souvient seulement de certains. Et desquels on se souvient. De ceux qui oui, vas-y Eric. Il me semble aussi que avec la rencontre des maîtres, on apprend aussi beaucoup à les observer et on apprend des choses qu'on n'apprend pas dans les livres. Ouais. C'est ça, mais bah oui, c'est bien un peu ça que là où je voulais en venir, qu'en fait tout ce qui est vraiment important pour nous, on l'a pas appris dans les livres, en fait. On l'a appris avec le contact avec d'autres personnes. Et là, dans la spiritualité, c'est à ce niveau-là qu'on a vraiment besoin d'un maître. Parce que tout ce, qu va, ce qui va vraiment nous faire avancer, disons, on ne va pas l'apprendre dans les livres. On peut prendre des tas de livres, il y aura des choses très intéressantes au niveau des idées, au niveau de plein de choses qu'on va apprendre dans les livres sur la spiritualité, sur ceci ou sur cela, mais sans la, sans la rencontre avec le maître, ça n'aura pas vraiment d'impact. Ça n'aura, ça n'aura bien sûr, mais pas un impact profond en tout cas. Tandis que le maître spirituel, comme tu dis très justement, le fait de pouvoir, il incarne en fait des qualités qui sont dans les livres. Voilà. D'où un certain euh, une ouverture à ce moment-là qui se fait. On a envie d'être, on a envie d'apprendre à ce moment-là. Donc l'envie d'apprendre, euh, elle ne vient pas toute seule non plus. Hein. Elle vient de la part de, de personnes qui sont capables aussi de, de nous transmettre quelque chose qui, a, qui est pour nous a de la valeur. On, on pas, les choses que l'on a appris, on les a apprises, bon, à part le fait de marcher, de manger, etc., d'aller aux toilettes, que notre mère nous a appris. Et là encore, notre mère, a, ou, ou quelqu'un qui a servi de mère, devient, nous, a, nous a appris à le faire. Hein. Donc même dès le plus jeune âge, en fait. On a toujours eu besoin, besoin de quelqu'un qui était pour nous montrer les choses, les même les plus essentielles. Alors la voie spirituelle, sans quelqu'un qui nous la montre, qui en est l'exemple, quelqu'un qu'on peut observer, qu'on peut analyser, qu qui est un, un, un exemple vivant, sans ça on pourrait, on, on peut pas. Hein. Le livre ne suffit pas, le texte ne suffit pas. On peut pas apprendre. Comme un autodidacte, bon, sûr, ça aura, on, peut, on peut lire des choses intéressantes, on peut y réfléchir, ça aura certainement un impact sur notre esprit, mais pas vraiment une grosse transformation. Tandis que le rôle du maître, justement, c'est d'amener cette, cette transformation par son exemple vivant. Oui, alors, il y a les questions, ça part, oui, toi, tu veux, Lynn, tu veux dire quelque chose
3: Oui, là, tu viens de répéter le maître vivant. Et puis Eric, euh, mmh. Eric,
0: oui, Eric là, oui. a
3: dit également que, voilà, il fallait quelqu'un que l'on, enfin, que on voit faire, quoi, ou, ou qui soit inspirant parce que parce qu'il est vivant. Mmh. Si on parle de Bouddha et il est pas vivant, enfin, du moins il a ce maître. Si on choisit ce maître comme euh,
0: son enseignement est toujours vivant, grâce au maître qui en sont l'exemple. Oui. Mais, euh... oui, c'est vrai. <rire> Pensez à l'alphabet, par exemple. Je pense à l'instant. À l'alphabet. L'alphabet, ça nous sert énormément. Hein. Imaginez, sans alphabet, on ne pourrait pas communiquer, on ne pourrait pas lire. Qui nous a appris l'alphabet On ne l'a pas appris tout seul il a fallu que nos parents, nos, des maîtres, euh, passent du temps à nous faire comprendre que cette lettre, c'était un A, ça, et qu'on le répète, et les tables de multiplication, et tout ça, des choses de base, quoi, fondamentales, qui sont, euh, qui ont été pour, qui sont pour nous, des éléments euh, indispensables dans notre vie de tous les jours. Et le maître, c'est un peu ça aussi. C'est quelqu'un qui va même commencer à la base, qui va nous apprendre l'alphabet du, du dharma, en quelque sorte, pour qu'on arrive à petit à petit à avancer, à mettre les choses les unes à côté avec les autres, pour que ça fasse sens. Et tout ça prend du sens. Donc le maître, c'est ça. C'est celui aussi qui, 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 va, qui, va, qui n'hésite pas à commencer à zéro euh, pour nous. Et même si on se sent très, euh, très cultivé ou très important, au niveau du dharma, on ne connaît rien, en fait. On a beau avoir lu des livres, plein de choses, euh, mais au niveau de, la, de leur mise en application, on est... Euh, on a beaucoup beaucoup de choses à apprendre et le rôle du maître c'est ça c'est justement d'être cet exemple vivant qui nous qui nous euh, qui nous apprend à, à revenir un petit peu à la base et c'est pour ça que le lamrim est bien parce que justement ça nous oblige à revenir à revenir aux bases aux bases fondamentales la précieuse existence humaine comme on l'a vu l'autre fois euh, c'est une base justement en prendre conscience de cette précieuse existence humaine c'est quelque chose qui avant d'être bouddhiste personnellement j'y avais jamais pensé alors que c'est tellement évident. Euh, sans cette existence humaine, avec toutes ces qualités, tous ces attributs, euh, on a une chance quand même assez formidable. Bon, il faut qu'un maître nous, euh, nous enseigne à, en, en, à la voir, à, à en prendre conscience, en, à l'apprécier, sa juste valeur et tout ça. Euh, et ça, ça change tout aussi. À partir du moment la, la vie prend un tout autre sens, à partir du moment où, le, où on en contemple la richesse. Les attributs, et bon. ça, c'est le métier. On pourrait l'apprendre par les livres, mais ça n'a pas l'impact que qu une personne, je pense. En tout cas, mon avis. Ouais. Donc, dans la spiritualité, il euh, y a deux choses qui sont importantes. Enfin, dans le bouddhisme, en tout cas, c'est le maître spirituel et c'est la, la méditation. Hein c est, c est, c est... on ne peut pas se passer vraiment de, de, ces, de ces, ces deux choses. On a beau méditer, méditer seul. On patoche comme, comme, comme tu disais. Ça, on peut tourner en rond, on peut, on peut très bien se faire plaisir à méditer comme ça tous les, tous les matins, euh, 5-10 minutes, observer de la respiration, bon, ok très bien. Mais si on n'a pas quelqu'un en plus qui, qui nous pousse peut, ou qui nous tire à, pour aller un peu plus loin, euh, qui, nous, qui nous donne des méditations peut-être au, au, au début qui ne vont peut-être pas nous plaire, des méditations sur la mort, sur l'impermanence... On n'a pas trop envie de méditer là-dessus. Tout seul, on ne le ferait pas, ça. Hein si si quelqu'un ne nous, 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 nous aiguillonnait pas. Qui euh, irait comme ça méditer tous les matins sur la mort mais non, et, euh, Même aux anciens parmi nous, euh, Loden, chaque fois qu'il enseigne, nous dit Mais vous, vous, prenez, vous voulez pratiquer les tantras Commencez par pratiquer sur l'impermanence. La, la, la euh, méditer sur la mort méditer sur les choses de base. Et ça, on n'a pas envie de le faire, parce que bon, ben voilà, on, on a envie de méditer sur des choses beaucoup plus intéressantes, sur des déités avec plein de bras et de têtes. Ça a l'air. Mais la mort, non. Voilà, donc euh, il faut que quelqu'un nous incite à le faire, nous incite. Et ça, c'est le rôle aussi du, du maths spirituel voilà. d'aller un petit peu à contre-courant de nos, de nos tendances. Euh, c'est comme un enfant en fait. Un enfant, il va, il va suivre ses tendances et s'il n'a pas des parents ou des instructeurs qui vont le guider, qui vont un petit peu le, lui dire vers, dans quel, quel sens il faut aller, ben, il n'ira pas. Donc c'est en ce sens-là qu'on a, je pense, besoin d'un maître. Ouais. Vous êtes. Euh, non Ça va Quelque chose à ajouter Non Oui Et ça, c'est pareil en musique, bien sûr. Si on veut apprendre à jouer d'un instrument musical, évidemment, on a, on a besoin de, de quelqu'un. Donc, quels que soient des exemples, je pense que je n'ai même pas la, peine de vous en, pas la peine de vous en donner on pourrait tous en, en citer des exemples où, où on, a, euh, on a eu besoin de quelqu'un pour nous apprendre quelque chose. Okay. Donc, les enseignants, j'étais enseignant à une époque, mais. Euh, ces profs sont très importants. Les profs sont très importants, je pense. C'est vraiment très très important. Et les instructeurs, les, les, euh, donc les maîtres spirituels, à plus forte raison, hein, puisque ça va au-delà de de l'intellect. Et regardez, regardez si on regarde bien l'influence d'un de quelqu'un, d'un maître, d'un professeur, euh, des moments, on se souvient d'eux parce qu'ils ont une influence dans notre vie. Quoi. Et euh, oui, j'avais pas terminé. Cette influence, pourquoi on se souvient de certaines de certains profs plus que d'autres ou de certains instructeurs plus que d'autres C'est surtout parce qu'ils montraient des qualités un peu spéciales par rapport à nous, des qualités de. Bah, ils prenaient du temps déjà pour nous expliquer les choses, par exemple, ou faire en sorte qu'on comprenne. Donc c'est plutôt des gens, on se souvient plutôt de gens qui se sont montrés patients, qui avaient une forme d'amour ou de compassion ou de, de, de qui ne faisait pas ça pour l'argent, quoi. Ça se voit tout de suite hein, quand quelqu'un fait un travail, surtout un prof, s'il le fait pour pour l'argent ou s'il le fait pour, enfin, il gagne pas grand-chose, on dirait, mais bon. euh, s'il le fait par amour pour euh, pour son métier, par amour pour les enfants, voilà, il y, y, y a quelque chose, et ça, un enfant, il le sent forcément, et c'est ça qui reste au bout du compte hein, dans l'apprentissage, c'est cette euh, les qualités que l'instructeur a a mis en avant ou d'une manière très discrète parfois pour que euh, l'enfant ou, ou l'étudiant le, le, apprenne et apprenne bien et oui j'ai oublié de le dire ce matin une, autre, une des raisons pour, le, pour laquelle le, la dévotion au maître hein, comme on dit euh, voilà, au maître spirituel vient au début du lamrim c'est pour qu'on apprenne bien c'est pour qu'on fasse pas d'erreur dans notre parcours sur l'éveil on pourrait partir sur des voies erronées et l'évolution au maître vient mettre l'accent sur l'importance du maître, l'importance qu'il y a à suivre ses conseils et à ne pas trop s'écouter soi-même parce qu'on pense qu'on sait mieux que l'autre en fait, ce qui nous convient et ce qui ne nous convient pas. Mais ça, c'est un peu erroné. Cette attitude, elle est, un peu, elle est fausse en fait parce qu'on ne sait pas vraiment ce qui nous convient. Et seul un maître spirituel qui, qui a une vision beaucoup plus vaste que la vision de notre égo est capable de voir vraiment ce qui nous convient. Et ce qui nous convient à l'un ne convient pas forcément à l'autre. Hein? Forcément. Donc même si on, a, on peut avoir l'impression qu'un maître spirituel donne le même enseignement pour tout le monde, et ça, ça fait partie des qualités du Bouddha, hein? des qualités de l'éveil, autrement dit, et de l'enseignement. De pouvoir donner la, le même enseignement, apparemment, mais de toucher avec des mots, euh, je ne sais pas comment, comment ça marche, je ne sais pas, hein, je peux pas vous dire euh, comment ça se passe, mais de toucher chaque personne différemment. Pourtant, le, le discours apparemment est le même, mais ce qui est capté va être complètement euh, différent de l'individu à l'autre et va toucher l'un par rapport à l'autre. Et euh, je me souviens qu'il m'est arrivé de sortir de l'enseignement en disant à une personne... Bah, il, il, c'est de moi dont il parlait, ce n'est pas possible. Et l'autre personne avait aussi été touchée par une autre phrase qui, moi, ne m'avait pas touchée du tout. Et bon, il y a des choses qui sont, qui sont comme ça de l'ordre de... Bon, je ne sais pas comment on peut, on peut dire, mais on a souvent l'impression que, que le maître s'adresse à nous, que la personne qui renseigne, en tout cas, le guide spirituel, s'adresse directement à nous, alors que son, son, son discours est complètement universel. Et ça, c'est une des qualités des, justement, de la, de la parole des Bouddhas hein, ou des, des grands maîtres, justement, de, de pouvoir s'adresser à toute une foule et que chacun en reçoive une, euh, une guidance hein, personnelle. Voilà. Et ça, ça fait partie aussi des qualités du dharma, de pouvoir de, que le dharma s'adapte à toute forme de, de parcours, quelle que soit nos, euh, notre culture ou notre éducation. Toujours quelque chose à prendre. Donc euh, voilà, c'est pour ça que le, le, le vient au début. Le, 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 la dévotion au maître vient au début aussi pour qu'on évite de faire des erreurs et que l'on comprenne bien euh, ben, ce qu'il qu y a d'important. De la même manière qu'un qu maître va au début, il va, il va, quand, quand, il va pas vous enseigner des choses trop compliquées. Il va vous enseigner des choses très simples. Mais qui, va mettre, qui vont mettre des bases très solides pour faire en sorte que, que le reste de l'apprentissage soit, soit correct. Hein c'est que quand on vous donne des choses fausses au début ou qu'on qu comprend mal parce qu'on n'a pas suffisamment d'explications, on part sur des chemins de travers. On part de travers. Et c'est pour, pour ça que donc le, je pense aussi que, le, que, le, voilà, que ça vient en premier, pour bien hein, mettre les choses d'emblée de manière correcte. Micro. Micro.
4: Si, si on prend par exemple un maître, je dis bon, bah ben, voilà, je, je, moi je ne je, je suis pas le Dalai, Dalai Lama, mais en fait c'est un peu comme un livre. On ne le verra pas, il nous guide pas en fait. Il nous guide comme un livre. Mais si c'est pas. On, vous avez dit tout à l'heure que ça pourrait être quelqu'un avec qui on n'a pas. Mais je vois pas comment. Euh, Mmh. Enfin, c'est un peu comme si j'ai un, un livre audio, quoi, en
0: fait. Mais ça reste. C'est sûr <rire> qu'au dé, début, si on peut avoir un contact direct ouais, avec quelqu'un qui enseigne, c'est ouais. toujours mieux le contact ouais, direct. Ouais. Hein.
4: Moi, je trouve ça. Assez mais frustrant, parfois, ouais. c'est pas
0: possible. Parfois, c'est pas.
4: Ouais. Ouais. Mmh.
0: Mais les deux, les deux sont bien. Hein.
4: Ouais, on peut que que avoir les deux. Moi, je me dis, mais je n'ai jamais rencontré un maître. Pourquoi enfin, je... Bah parce que je travaille donc chez moi le soir. J'ai honnêtement des maîtres sur, sur mon chemin. J'ai peu de chance que j'en croise. Je Qu'est-ce que si vous, vous en pensez, pensez de vous
0: pensez ça Vous
4: croisez beaucoup de maîtres.
0: Est-ce qu'on les reconnaît, les maîtres Est-ce que... Pardon. Est-ce qu'on reconnaît un maître À quoi est-ce qu'on reconnaît un maître spirituel Il ne s'est pas écrit sur son front. Hein.
4: Non, mais il faut qu'il soit dans le... Dans le bouddhisme,
0: déjà Pas forcément. Un, ah, un, ah, un, pas un forcément. Bouddha peut, peut prendre n'importe quelle ah, manifestation. Ah, il, pas, euh, il
4: était alcoolique.
0: Oui, il peut prendre n'importe quelle apparence pour guider ses disciples. Hein. Il, y a des, il y a des souhaits, par exemple, dans, dans le texte de Chantideva, où il dit euh, « Puisse-je être un pont si euh, quelqu'un a besoin d'un pont pour traverser une rivière, par exemple ?» Donc là, là, un Bouddha n'est de, de, pas, pas retenu par la matière, si vous voulez. Hein. Il a, la matière, il l'a transcendée, manières. manière. Donc, il peut apparaître sous n'importe quelle, quelle forme. Hein. Aussi bien une forme animée qu'inanimée. Mm -hmm. Mais bon, ça, on, en, on y reviendra. Ça fait partie des, des qualités d'un des qualités de de Bouddha. Hein, ça. Mais un maître spirituel qualifié, euh, un grand... Peut apparaître, euh, le Dalai Lama, je pense, peut apparaître de multiples formes. Quand vous lisez les textes, vous voyez qu'à partir du moment où un, Bouddha, où, un, pardon, où un Bodhisattva devient un Arya, c'est-à-dire euh, qui réalise directement la vacuité, il peut déjà manifester 100 formes différentes sur la première terre. 100. Hein c'est dit dans les textes, hein, je ne répéter. Si la deuxième, c'est 1000, et ainsi de suite, plus il avance comme ça manifester des formes pour aider pour aider les disciples. Mmh. Oui.
1: Donc le maître il doit avoir quand même ben, il doit être qualifié dans ce qu'il enseigne. Oui. Mais du coup euh, nos parents ils se situent où dans
0: <rire> dans l'échelle des valeurs des ils Sont fois, très importants les parce parents. Parce
1: que des fois ils vont nous communiquer des choses qui qui étaient qui fausses. À, ou qui leur sont propres à eux. Mais ah, bah qui oui, pas forcément. Nous. Mais en même temps, c'est nos parents. Donc... Mmh,
0: ben oui. Et les parents, quelque part, tu les as choisis, hein, tes parents.
1: Voilà. Donc, tu et peux. Puis, ou un... c'est
0: le karma qui les a choisis, disons. Mais enfin bon, en tout cas, ce n'est pas un hasard, si tu veux, si tu es avec ces gens-là.
1: Bah, un, un maître, c'est finalement comme un père, c'est un père spirituel. Et donc, si on doit le suivre, ça veut dire qu'on doit suivre tout ce que nous disent <rire> nos pères, nos mères.
0: Ah, <rire> non, pas forcément, non. Après, il faut faire preuve de discernement. Le, le, le maître spirituel a pour but de nous faire de transcender le karma hein, aussi. Nos parents, ce n'est pas leur rôle, si tu veux. Hein. On, a, on, est, on a une relation karmique quand même avec des parents. Avec le maître aussi, vous me direz, c'est grâce au karma que l'on a rencontré un maître spirituel. Mais son rôle va être justement de nous libérer hein, en fait, de ce karma. Le rôle des parents, c'est de faire en sorte qu'on soit heureux ou qu'on aille fonctionner bien dans la société, de nous donner une éducation et tout ça. Donc, on ne peut pas non plus... Euh, ouais, faut pas comparer les... Hein. Mais au niveau de l'amour la, ou de l'affection, ça peut, ça peut se comparer, ouais, effectivement. Tzanka, il y avait une question sur, sur Zoom Oui. Après, euh, on, on euh, va avancer un peu.
3: Oui, en fait, il y a une discussion. Euh, euh, une passant demande... Euh, Est-ce que... Attendez, pour voir... Euh... Euh, le maître spirituel doit être une personne avec laquelle on peut parler mm -hmm. ça c'est la question on et... peut parler,
0: on peut dialoguer oui, si, si possible oui. mais vous, vous savez quand, quand, quand les, les premiers maîtres tibétains sont arrivés en Occident c'était difficile de communiquer avec eux verbalement ils ne parlaient pas français, ils parlaient pratiquement pas anglais il fallait passer par un interprète euh, hein, qui n'était pas toujours disponible mais ce n'est pas le plus important, ce n'est pas, pas un thérapeute, cas, un maître spirituel, à qui on va confier euh, tous ses euh, rêves, je ne sais pas vraiment, plein, plein, de, plein de choses. Pas... On peut le faire, bien sûr, bien sûr, mais c'est rare. Et c'est réservé peut-être à certaines personnes qui, qui ont une proximité, qui sont uh, plus proches de certains maîtres. Mais même, on n'est pas obligé de fonctionner comme ça. On peut très bien se relier à un maître, comme je vous le disais ce matin, et ce être... n'est pas forcément dans le domaine du domaine verbal. On n'est pas obligé pas d'aller raconter toutes ces petites histoires. Hein. Un maître spirituel, ce n'est pas ça qui l'intéresse, hein. le maître spirituel. Nous Toutes nos petites histoires, même si elles sont... Euh... Mais c'est quelque chose de. Comment, comment est-ce que nous, le, finalement, le maître spirituel, il va prendre de plus en plus d'importance si le dharma prend de l'importance pour nous. Si le dharma n'est pas important, le maître spirituel, on ne va pas aller le déranger pour lui parler de choses qui ne sont pas. Euh, il va pas ça ne va pas être un échange très instructif. Si vous allez voir un maître spirituel en ayant déjà une approche du dharma, et parce que vous avez euh, pris conscience de certaines choses, ben il va, il va, il va s'appuyer là-dessus pour vous aider. À ce moment-là, oui, le langage verbal sera utile, parce que... mais euh, voilà, ce n'est pas, pas indispensable. On peut très bien avoir une relation de maître à disciple sans aller frapper à sa porte tous les, euh, les lundis matins. Ce n'est pas, pas nécessaire. Hein le, le, ce qu'on vient de faire, la méditation qu'on vient de faire du gourou yoga, c'est une communion beaucoup plus forte, beaucoup plus essentielle avec le maître que d'aller lui raconter sa vie. Hein. Parce que là, à ce moment-là, là vous avez des réponses. Voilà. À partir du moment où vous avez cette absorption méditative avec le, avec le maître, il ne va pas vous parler à l'oreille, forcément, ou vous dire, des mots, vous n'allez pas avoir une réponse tout de suite, mais votre vie va peut-être prendre une tournure différemment. Il va vous habiter, autrement dit, il va vous habiter... Euh, à part entière. Et là, votre vie change, hein, sans que vous ayez besoin de, de, de raconter quoi que ce soit. Ouais. Enfin, mon, mais ça, c'est mon expérience au bout d'un certain nombre d'années. Moi, j'ai fait ça aussi. J'étais un gay, je suis allé le voir, je ne sais pas combien de fois, pour lui raconter euh, mes histoires d'amour, euh, voilà. ou mes, mes chagrins, surtout, <rire> ou autre, ou autre, et plein, plein, plein de choses. Et mais, comme ils ont beaucoup de compassion, mais bien sûr, ils nous écoutent, ils essayent de nous montrer que l'attachement, c'est terrible. Est, on est vraiment... Euh, voilà. Et euh, nous donner des solutions. Mais si on n'a pas vraiment.. Euh, la, la, comment dirais-je Si le dharma n'a pas encore pris corps, pas, ne fait pas corps en nous, si c'est si juste comme ça quelque chose d'accessoire, ça ne marchera pas. Hein. C'est à partir du moment où il y a une base commune entre le disciple et le maître que ça fonctionne. Et cette base commune, c'est le dharma. C'est cet outil, c'est ce moyen de communication entre les deux. Donc quand on prend refuge, d'ailleurs, on prend refuge dans le Bouddha, dans le dharma et dans la sangha. C'est très important. Et tout ça, c'est englobé dans le maître spirituel. Parfois, quand vous, lisez, vous voyez les textes, je prends refuge dans le maître qui Incarne le Bouddha, le Dharma et la Sangha, c'est-à-dire le Bouddha, l'éveil qui incarne les moyens, c'est-à-dire les textes qui transmettent la, 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 la transmission et la Sangha, c'est-à-dire tous les êtres en fait qui sont disciples du Bouddha, toute la communauté, pas que des moines ou des, des, des religieux, mais tous les, 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 tous les disciples hein, du, du Bouddha dont nous faisons partie, et ça c'est important aussi. Donc le maître et, et, et le et Ensem cet ensemble de... voilà donc une chose aussi importante euh, c'est que bon puisqu'on a besoin, besoin d'un maître ou d'un instructeur pour des choses très simples ne serait-ce qu'apprendre un métier apprendre, apprendre un art apprendre euh, voilà, la calligraphie ce que vous voulez euh, vous avez besoin d'un maître pour ça alors pour aller jusqu'à l'éveil qui est un terrain complètement inconnu pour nous on a tout en plus, besoin d'un maître. C'est un terrain dans lequel on est complètement perdu. On a, sans maître, on est perdu. Comme on l'a été depuis des vies, le dharma, depuis des vies... Sinon, on serait déjà éveillé. Si on, avait, si on, eu, si on trouvait par nous-mêmes le terrain, le, le chemin tout droit à l'éveil, ben on l'aurait déjà suivi. Si on n'a pas suivi, euh, c'est parce que, justement, on n'a pas... Euh, c'est ce que dit la mazopa. en tout cas. Pourquoi on est toujours emprisonné dans le samsara c'est parce qu'on n'a pas suffisamment fait confiance à un maître spirituel pour nous en guider, pour nous guider hors du samsara, pour nous en libérer. Et c'est notre plus gros problème, en quelque sorte. Si on est encore prisonnier du samsara, c'est que, que le, on n'a pas suivi finalement les conseils du maître. Donc dans cette vie, c'est maintenant qu'on a un peu qu'on a la chance finalement, de, je trouve, d'avoir euh, retrouvé ce contact avec, avec le Dharma pour certains, euh, ou peut-être même la chance d'avoir déjà parmi nous il y a des gens qui ont des maîtres spirituels, là qui n'ont pas, là, qui en cherchent, et là qui en ont déjà, et donc d'avoir retrouvé ce maître spirituel, c'est une chance incroyable parce que maintenant on a la chance de pouvoir suivre vraiment ses conseils et d'arrêter peut-être de, de, de ne pas commettre les, les mêmes erreurs qu'on a pu euh, commettre avant. Donc c'est un moment absolument euh, important, quoi, pour nous, de, pour dans ce dans ce voyage, euh, dans ce voyage jusqu'à 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 l'éveil, pour pour se libérer du samsara. Donc pour pour ça justement, pour un voyage aussi complexe, aussi difficile, il nous faut euh, on a absolument besoin d'un maître. Ça c'est quelque chose qu'il faut euh, auquel il faut bien réfléchir. Si c'est ça qu'on recherche, hein, bien sûr, comme je disais ce matin, si c'est si c'est de vouloir se libérer du samsara et atteindre l'éveil. Sinon, ce n'est pas vraiment important. Et pourquoi Parce que en fait, l'éveil, on l'atteint... Comment est-ce qu'on l'atteint Qu'est-ce qui, qu qui atteint l'éveil Ce n'est pas notre corps, c'est notre esprit. Hein c'est notre esprit qui va s'éveiller, qui va être éveillé. Et là aussi, il y a une continuité. Entre notre courant de conscience, hein, on a vu l'esprit que c'était un courant de conscience, entre notre esprit actuel, tel qu'il est maintenant, et notre esprit quand on sera Bouddha, c'est le même esprit qui, qui continue comme un, comme un flux, comme un flot qui, qui, va, qui va à l'éveil. Donc il y a une continuité entre notre esprit actuel et notre esprit de Bouddha. Et pour, pour, suivre, pour, suivre cette, pour que cette continuité aille vraiment au point culminant qu'est l'éveil, il faut que cette continuité elle soit bien dirigée, sinon elle n'ira pas. Et c'est ce qu'on appelle le samsara on continue à tourner en rond, à tourner en rond dans le samsara, sans trouver d'issue, sans trouver la porte de sortie. Et la porte de sortie, c'est le maître qui doit nous, nous y amener, en quelque sorte, à cette porte de sortie. Parce qu'il euh, connaît toutes les ficelles. Un maître spirituel, c'est quelqu'un qui a le contrôle de son esprit. Chose que nous n'avons pas. Nous, c'est notre esprit qui nous contrôle, mais ce n'est pas nous qui le contrôlons. Hein. C'est nos pensées, c'est tout ce qui se passe, et voilà, les événements, le karma, les, bah, bah, les émotions et tout. Un maître spirituel, digne de ce nom, cette, cette, la qualité essentielle d'un maître spirituel, c'est de contrôler, de maîtriser son esprit. Je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que ça veut dire maîtriser son esprit. Ça veut dire que vous savez exactement ce qu'il faut faire et ne pas faire. Hein vous n'êtes vous vous pas influencé par l'ego, par les jeux égotiques. Vous n'êtes pas influencé par, par d'autres personnes qui, qui vous font miroiter des choses. Ou pas. Non, vous avez le contrôle de votre esprit. Quelqu'un qui a le contrôle de son esprit, ben il peut nous aider à nous qui n'avons pas le contrôle de notre esprit à, euh, à en prendre le contrôle. Et atteindre la libération, c'est ça, finalement, ni plus ni moins. C'est ne plus être dominé par les perturbations mentales, ne plus être sous le contrôle des perturbations mentales, la colère, la jalousie, l'ignorance, etc., mais, mais dorénavant d'avoir le contrôle de tout ça. Donc ce terrain-là, on ne le connaît pas. Il faut que quelqu'un connaisse bien l'esprit, tous les rouages de l'esprit, pour pouvoir nous, euh, nous éviter de ne pas toucher, comme on disait. Et c'est euh, là où le maître va être vraiment important, va, être, va jouer un rôle capital, en nous, en nous aidant à, à, mieux, à mieux contrôler notre esprit. Encore faut-il euh, vouloir contrôler son esprit. Donc ça, ça va être la base en fait, de la voix. C'est aussi pour ça que c'était le, euh, le premier module, le premier oui, le module du, du cursus, de bien comprendre, de, de connaître, de voir ce que c'était que l'esprit, de définir ce que c'était que l'esprit. Com comprendre comment l'esprit fonctionne. Et ça, c'est un, un, un chapitre important du, dans l'enseignement du Bouddha, de, com de comprendre comment l'esprit fonctionne. Comment nos perturbations mentales fonctionnent, comment elles nous influencent pour arriver à prendre du recul et comment nous pouvons les, les surmonter.
4: J'ai une question.
0: Oui. Excusez-moi. Ah, <rire> euh,
4: parce que je ne pas faire mon fil. C'était parce que euh, donc je, je voulais revenir à ce que vous avez dit qu'on a besoin justement du maître, parce qu'on ne peut pas apprendre tout seul. Et tout ce qu'on a appris, en fait, on le sait euh, grâce à une personne qui nous l'a montré. Mmh. Mais euh, j'ai l'impression qu'on se réfère plutôt aux choses extérieures, parce que les valeurs qu'on a, ou nos qualités, par exemple.
0: Comment Les
4: Nos qualités localité, personnelles. Oui,
0: pardon, oui, oui d'accord.
4: Ouais, les qualités personnelles qu'on a, c'est pas une personne qui nous les montre. Ou bien, par exemple, moi, je sais que je dois développer la patience. On peut me dire toute la journée d'être patiente, je suis pas patiente. Euh, vous comprenez, enfin je, je, ouais, je ouais, me ouais, dis il ouais. faut quand même un... plus qu'un terrain favorable, il faut, euh, il faut une baguette magique.
0: <rire> ben, le maître spirituel, c'est lui Donc, qui va ouais, vous aider à développer pas, les qualités. Pas... Les qualités, Pardon euh, le maître spirituel, c'est lui qui va vous aider à développer vos qualités, euh, à, à développer la patience, euh, tout ça, choses que, chose que nous, nous, ne nous ne contrôlons pas, toutes ces, toutes ces choses-là. Et c'est le rôle de maître spirituel de nous aider à, à, à développer des qualités. Pour atteindre l'éveil, il faut développer... L'éveil, c'est défini dans le bouddhisme comme... Comme quoi C'est quoi l'éveil Le parachèvement... ouais, on peut dire... Comment tu dis De toutes les qualités. L'épanouissement ou le parachèvement de toutes les qualités. Un être, un bouddha, c'est celui qui a parachevé toutes ses qualités. Et ces qualités, ben, si on n'a pas quelqu'un qui nous aide à, à, les, à, à les développer, ben, elles ne vont pas se développer toutes seules. Ça, c'est sûr. Il faut beaucoup de temps. Il faut beaucoup de temps. Et il faut beaucoup d'occasions. Et parfois, des occasions qui nous paraissent néfastes. La patience, on ne va pas forcément la développer avec des gens, avec les copains, avec des gens qui nous font du bien, avec nos amis. On va plutôt la développer avec nos ennemis, la patience. Donc il va falloir que les Bouddhas ils se manifestent en ennemis, en, gens, en personnes qu'on n'aime pas, qu'on qu ne qu peut pas supporter, pour qu'on développe ces qualités-là. Donc euh, on aura besoin de gens, de personnes aussi pour développer ces qualités. Et Parfois, ces, ces personnes-là ne ce sont pas toujours des amis ou n'apparaissent pas comme des amis, ils peuvent apparaître comme des, des ennemis, comme des gens extrêmement euh, qui, qui, qui nous font du tort. Mais, mais c'est grâce à eux qu'on va développer certaines qualités fondamentales, comme la patience, par exemple.
4: Mais tant qu'on n'aura pas à expérimenter nous-mêmes, je veux dire, ça... ça... Exactement. Mais
0: le, ah, dharma, aussi... le dharma, c'est un terrain d'expérience. Ouais. Cette voie, c'est une voie d'expérience. On fait des expériences toute la journée, si on regarde bien. Depuis le moment où vous vous réveillez jusqu'au moment où vous vous couchez, il y a plein d'expériences qui, qui qui, qui, que l'on peut prendre dans la vie. La plupart du temps, on ne fait pas attention parce qu'on n'est pas très attentif. Mais si on est vraiment attentif, si on développe par exemple l'attention, l'attention on va la développer aussi grâce à un maître spirituel qui va nous donner des conseils pour, pour, pour développer l'attention, pour être plus attentif on parle dans la méditation, en faisant certains types de méditation. Et les, 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 les événements de la vie vont nous apparaître comme étant des, des expériences, des expériences de spirituelles. Rien au bout d'un moment, euh, au bout d'un certain temps de, de pratique dans le Dharma, plus rien n'est anodin. Tout ce qu'on vit du matin au soir, ce sont des expériences. Des expériences spirituelles. Rien n'est ordinaire. Hein ouais, oui. euh, J'observais, observé, justement, on observe, comme je disais tout à l'heure, en observant les maîtres. Euh, j'ai trouvé avaient, eux mêmes par leur réalisation, ils nous montrent des, des aspects, des, des qualités. Si on veut bien les, les voir. Les mots ne peuvent pas les expliquer. <rire> ils montrent, sont capables de montrer la patience, de montrer une compassion infinie, hmm. de montrer même la vacuité, de montrer vraiment oh. beaucoup de choses qu'aucun mot ne peut définir. Hmm. 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 Tout à fait juste. Ouais. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Bien, on va faire une pause là-dessus sur cette belle parole. Jusqu'à, on reprend à 4 heures, 20 minutes de pause. Ah, l'enseignement, bon, je... je croyais la voix. Euh, l'enseignement, le, ben, tu, tu parles de quoi là ah, Moi, j'enseigne pas là, C'est pas un enseignement ça. C'est les maîtres qui enseignent. Moi, je, moi, je fais les causeries, c'est de... une causerie. La causerie, elle va finir à 17h. 17 et,
2: et, la...
0: et la pause jusqu'à 16h.
3: Merci.